Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd Allahumma salli wa salli wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga tercurah kepada Rasulullah SAW Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di wanangan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa' Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan hadirin Allah muliakan Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin Kita kembali dipertemukan di kajian ini Dan semoga Allah SWT Meridhoi kita dan memberkahi ilmu kita Dan kita kembali bersama Al-Allama Ibn Al-Qaim dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menolong kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita. Semoga Allah SWT menolong guru-guru kita dan ulama-ulama kita. Semoga Allah SWT menolong umat dimanapun berada khususnya terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Inna kawadi wadhali kawal qadiru alih. Dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Amin. Alamin. Hadirin Allah muliakan uh, di pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan bagaimana uh, orang yang ibadahnya justru layak dihukum. Jadi setelah beribadah layak untuk dihukum. Dengan Da, tapi ada juga orang-orang yang setelah beribadah diampuni dosanya ada juga orang-orang yang setelah ibadah dapat pahala yang sangat berlimpah di samping dosanya diampuni dan makom tertinggi adalah kata para ulama mukarrab orang-orang yang setelah ibadah semakin dekat sama Allah setelah ibadah itu semakin dekat dengan Allah Ini yang perlu kita tanamkan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Lianna lahu nasiban mimman ju'ilat kurutu aynihi fissalah. Faman qarrat aynuhu bisalatihi fi dunya qarrat aynuhu biqurbihi min rabbihi azza wa jal fil akhirah. Barang siapa yang matanya berbinar dalam salatnya di dunia maka matanya akan berbinar karena ia dekat dengan Allah di akhirat. Dan bukan hanya di akhirat nanti, tapi matanya pun berbinar dalam kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang ibadahnya uh, ihsan, ibadahnya berkualitas, ibadahnya sangat 
luar biasa uh, melibatkan hatinya maka matanya berbinar bukan pada saat dia sholat saja atau pada saat dia beribadah saja tapi di luar dia sholat pun matanya berbinar berarti ini orang nggak capek-capek capek, letih, lelah tapi binar matanya nggak bisa di dipungkiri karena dia bahagia fisik boleh capek tapi hati bahagia fisik boleh lelah tapi hati bahagia fisik boleh uh, pegel-pegel babak belur kalau bahasa kita tapi hati bahagia itulah orang-orang yang berkualitas sholatnya dan ibadahnya dan barang siapa yang uh, matanya tidak bisa matanya tidak berbinar karena uh, karena Allah subhanahu wa ta'ala matanya tidak berbinar dalam beribadah kepada Allah maka jiwanya akan rugi ketika menjalani kehidupan dunia dan akhirat tentu saja jadi dia bukan hanya rugi di akhirat tapi dia akan rugi di dunia jadi kalau kita mata kita tidak bisa berbinar pada saat kita sholat pada saat kita ibadah pada saat kita bertakarup kepada Allah maka kita akan sengsara di dunia sebelum sengsara di akhirat Dan kalaupun mata ini berbinar karena hal duniawi, karena hal duniawi, maka berbinarnya mata kita itu berbinar semu. Karena syahwat, bukan karena kebersihan hati. Karena hawa nafsu, bukan karena kebeningan jiwa. Dan semua yang dirasa menyenangkan karena syahwat, karena hawa nafsu, itu semu dan sangat singkat dan akan cepat hilang dan setelah hilang dia akan ditimpa kerugian dan kesengsaraan dalam waktu yang panjang kan begitu seperti misalnya orang berzina orang berzina kadang e, dapat kenikmatan dia dapat kesenangan Tapi lama enggak. Setelah itu sengsara bertahun-tahun. Rumah tangga berantakan, terus anak-anak tahu, akhirnya benci sama bapaknya, atau benci sama ibunya, karena dianggap pengkhianat keluarga, dan gara-gara hubungan ini apa keluarga pecah, ber, berlarut-larut akhirnya. Berlarut-larut. Jadi kenikmatannya berapa menit, habis itu berantakan. Itu pun bukan kenikmatan sejati, tapi itu kesenangan syahwat. Dan begitulah semuanya hadirin sekalian. Jadi ini kaidah barang siapa yang matanya berbinar ketika sholat dan ibadah, maka matanya akan berbinar di luar sholat dan ibadah. dan akan berbinar di hari kiamat ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 
barang siapa yang matanya tidak berbinar ketika sholat dia akan bermasalah di aktivitas yang lain jadi jangan pernah anggap sholat sebagai beban anggaplah sholat atau jadikan sholat sebagai tolak ukur dan parameter itu yang harusnya kita lakukan jadi aduh aku harus sholat ya aduh udah masuk waktu sholat aja urusan belum selesai lagi kita break sholat dulu ya nanti aja deh aku belum selesai bukan begitu cara berpikir dan bukan begitu pola kehidupan justru sholat itulah yang akan membuat kita kembali ter uh, uh, tercharge kembali lalu mata kita berbinar dan ketika mata kita berbinar ketika sholat maka setelah sholat kita akan uh, semangat kita akan maksimal kita akan menikmati aktivitas-aktivitas tersebut dengan dengan utuh dan kalau kita tidak berbinar ketika sholat apalagi gak sholat sama sekali dengan alasan kerjaan dengan alasan urusan padat dengan alasan urus ini dan itu apa yang mau diandalkan untuk bahagia kalau demikian gak akan bisa gak akan berhasil jadi sekali lagi kalau kita tidak tidak uh, tidak berhasil di sholat maka kita gak akan berhasil di aktivitas lain itu kaedah Kalau kita nggak berhasil di sholat, maka kita nggak akan berhasil di hal-hal lain. Makanya kan, walaupun kaidah ini umum, kenapa Ibnu Qayyim mencontohkan atau membawakan pembahasan tentang sholat? Karena memang parameter. Kalau nggak sekali lagi hadirin Allah muliakan itulah yang harus kita minta uh, minta pertolongan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita uh, tahu apa yang harus kita fokuskan tahu apa yang harus kita fokuskan makanya kita tahu dalam hadis hadirin sekalian awalu mayuhasabu al-abdu min amalihi salatu awalu mayuhasabu al-abdu min amalihi salatuhu yang pertama kali dihisap dari amal-amal seorang hamba adalah salatnya salatnya yang pertama kali dihisap Hadirin Allah muliakan atau dalam riwayat awalu mayuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah salah dalam riwayat lain dalam hadis riwayat Anas yang pertama kali dihisap pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salat fa in salahat salaha sa'iru amali kalau salatnya bagus salatnya baik maka seluruh amal yang lain baik Wa in fasadat fasada sa'iru amali 
kalau salatnya rusak, salatnya bermasalah, salatnya buruk, semua amalnya buruk. Itu poin. Disayangkan oleh Syalban dalam Sayyid Tarkim. yang pertama kali dihisap dari hamba di hari kiamat adalah salat kalau salatnya baik semua baik makanya kalau salatnya kalau matanya berbinar ketika salat maka matanya akan berbinar di aktivitas lain itu poin tapi kalau mata udah redup udah males udah lesu udah ini pada saat salat maka di aktivitas lain pun demikian di amal lain pun demikian fa'in salahat salaha sa'iru amali ini poinnya hadirin kalau salat bagus semua bagus kalau mata berbinar ketika salat maka mata akan berbinar di amal dan aktivitas lain kalau salat rusak atau dikerjakan dengan malas-malesan dengan nggak ada gairah maka yang lain pun sama Amalan pun demikian. Jadi hadirin Allah muliakan ini yang hendaknya kita campurkan bersama-sama. Akan rugi dia. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa justru kita butuh terhadap ibadah khususnya salat Dan salat bukan beban, tapi salat parameter kebaikan dan keburukan kita. Salat adalah telak ukur kebaikan atau keburukan kita. Ini yang menjadi isu besar dalam 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 kehidupan kita. Allahu taala ambisawab. Dan hadirin Allah muliakan. Uh, mari evaluasi terus. Bagaimana dengan hal ini? Makanya orang-orang beriman di tengah-tengah kesulitan dan di tengah-tengah masalah mereka bisa menikmati hidup. Mereka bisa tetap tersenyum di tengah-tengah puing-puing musibah. Sebaliknya orang yang salatnya berantakan Walaupun Tidak mengalami hujan yang berat Mereka berantakan Walaupun hujannya nggak berat Walaupun hujannya tidak Sulit Tapi hidupnya berantakan Adapun orang-orang soleh Hidupnya berat Tapi hatinya bahagia Tapi sosok mengatakan apa Asyadun nasi bala dalan biak Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Lalu orang-orang soleh. Lalu yang berikutnya, berikutnya. Orang yang paling berat ujiannya para nabi. Tapi di waktu yang sama, orang yang paling bahagia adalah para nabi. Alayhi wassalatu wassalam. ujian orang soleh lebih berat daripada kehidupan orang fasik tapi justru orang soleh lebih bahagia dan bahagia sedangkan orang fasik nggak bahagia 
semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita bersama-sama jangan salah paham dan itu kaidah manusia yang paling berat ujiannya para nabi wassalam. tapi di waktu yang sama manusia yang paling bahagia para nabi wassalam. kenapa? karena mereka dekat dengan Allah karena mereka mengisi waktu dengan ibadah dan menjalani hidup ini sebagaimana firman Allah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidhanika umirtu wa ana awalul muslimin Allah SWT berfirman inna salati sesungguhnya salatku dan sesembelihan serta ibadah-ibadahku hidupku dan matiku aku persembahkan untuk Allah tidak ada sekutu rumpul alamin tidak ada sekutu baginya itu yang Allah firman surat alamin 162-163 begitu hidup itu beribadah dan kita menikmati ibadah kita kurotoain mata kita penyejuk ibadah menjadi penyejuk mata kita mata kita berbinar maka hidup atau sisi kehidupan yang lain pun juga bisa dinikmati semoga ini menjadi hikmah bagi kita pada kesempatan kali ini semoga Allah memberikan atau menjadikan salat kita korotoain kita menjadi penyanjuk mata kita sehingga kehidupan kita pun bisa kita nikmati dan kita bisa terus tersenyum di tengah-tengah puing musibah dan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat ini bisa disampaikan semoga Allah memberikan taufik subhanakulah nusyadu la ilaha ilaha anta astagfirullah